0: Agua con Amor es un podcast con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino en el mero centro de América. Yo soy Jorge Capelán.
1: Ahí hubo una primera. A ver, yo vengo del COSER porque fui director del COSER en dos periodos. Claro un periodo con don Roberto Terán que en paz descanse al cual te estimé muchísimo eh, padre de mi vecino de Ricardo Terán y un segundo periodo con Erwin Krieger gravísimo mm. el periodo de Erwin Krieger que fue el único presidente de COSET por decirlo así que se atrevió con su trago en un hotel a pedir que votaran por un candidato de la derecha que en aquel era Eduardo Montalegre si no me equivoco y fue tremendamente cuestionado, ¿verdad? En aquel momento, por semejante barbaridad que hizo Erwin Krieger. Una, la primera reunión que tuvo Daniel Ortega con el José, eh, bueno, en primer lugar, eh, tra lo trabajamos tres personas. Sí. Francisco López, usted no está vivo todavía, ¿verdad? Eh, Ricardo Terán, el hijo de Roberto, que no está vivo todavía y yo, yo estando en el COSEP, ¿no? sí Y trabajamos en función del interés del comandante Daniel de reunirse con el presidente del COSEP. Claro. Eh, después de trabajar mm. en una situación que no fue fácil trabajar, aquello, hablo de aquellos años, no recuerdo el año en que fue un Roberto Terán presidente del COSEP. tengo que permonizarlo, iba a tomar esa nota y me olvidó, pero bueno, fácilmente lo encuentro. Este, logramos, ¿no?, esa primera reunión en privado, ¿verdad?, con mucha dificultad, porque prácticamente el consejo no iba a aceptar, ¿verdad? El, sí. el directorio ¿no? no iba a aceptar esa, esa, esa reunión, porque en algún momento don Roberto tanteó al consejo directivo para el, la reunión y, y no fue aceptada, ¿verdad? Por, por, por todos los grupitos, que era un grupo sí. bastante complejo, ¿no? En aquel momento estaba don Ramiro Bordea ahí, muy negativo. Y... Eh, Tuto, que eh, no me acuerdo el nombre de Tuto, que era de los paní, sí. un grupo de personas ahí. Okay, estaban... de,
0: qué, de, qué año, ¿De qué año estamos hablando?
1: Ah, voy a buscarlo ahorita, pues no recuerdo qué año fue el año sí, que sí. De...
0: Estábamos en la oposición nosotros. Claro, claro, fue a... antes del 2007. Antes pues.
1: del ah, 2007, ¿y qué pasó? Se aceptó la reunión, y entonces nos reunimos en la casa de don Roberto Terán, que quedaba ahí por carretera más allá, por donde está el. el el busto de Alexia Arguello. Sí. Por esa zona de ahí, ¿verdad? Donde estaba, vendían unas cosas de plato. Uh -huh. Digo, no sabes, que no me acuerdo cómo se... Alguien. Eh, Alguien. Uh -huh. Ahí está la casa de Don Roberto Terán. Y a esa reunión solo asistieron Daniel, ¿verdad? Eh, Chico López, que lo acompañó. Ricardo Terán, que estaba en la casa, y yo que estaba en la casa ahí esperándolo, sí. y esperándolo. Y estuvo de Don Roberto y Doña Uguete. Por primera vez ahí, Jorge, Ajá. se habló. El Frente San Diego, buscando ese, ese acercamiento.
0: Claro. Y,
1: final, fue,
0: sí.
1: Se llegaron algunos acuerdos importantes. Una reunión sí. que estaba programada para una hora sí. se prolongó por seis horas. De tal Ajá. manera que Doña Uguep, la viuda de Don Roberto, se decidió cocinar, pues, a Daniel, ¿no? Y ahí, ahí conmigo. <risa> Daniel, un buen, un buen lomo, que le preparaba preparado el sí. hasta un vino se sacó ahí, ¿verdad? Y, y, y en esa reunión que ellos tuvieron en privado, solo ellos dos, que como dos horas después fue con todos nosotros, se encaminó sí. la posición flexible del FSLN y de Daniel Ortega por trabajar en conjunto con el sector privado en aquellos momentos, pues de que claro. no había comunicación. Lo que te quiero decir que eso no viene en estos 10 años de que tuvimos nosotros. Claro. Eso es, eso es, eso es lo que quería comentarte.
0: Sí, eso es muy importante.
1: Los eso testigos, testigo. claro, es importantísimo porque eso estábamos en la oposición, ¿verdad?
0: No estábamos sí, sí. En la oposición. sí, 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 sí. Y,
1: y todo ese acercamiento de Daniel. Sí, sí. Con las cúpulas empresariales, con el sector sí. privado después se vino avanzando un poquito en este tema. Pues.
0: Claro, claro. No
1: va a ser mentira ni Chico ni Ricardo Terán, por supuesto, usted lo, lo quería mencionar,
0: ¿no? Sí, no, está muy bueno, está muy bueno, este, y eso mucha gente incluso no lo conoce. No, este, no, es, este, eso es... De, fuera de Nicaragua, es ¿no? ¿eh?
1: Eso es una... No, 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 y en Nicaragua solo. Ni Nicaragua tampoco. Que mencioné.
0: Ajá. Aunque se ha okay. dicho públicamente. Okay, yo, sí okay, lo, okay.
1: yo sí lo estoy haciendo porque yo fui parte, pues, y nadie me ha preguntado. ¿Sí?
0: Sí, sí. Bueno, mira. Okay. estuvo bueno, Tuvo muy bueno para entrar en calor y, y enmarcar un poco pues, la, la, la idea con esta entrevista, que es hablar, yo qué sé, hablar un poco de la economía detrás de la política. No ah, sé, ¿verdad? Claro. <risa> ¿Verdad? Este, y bueno, este, presidente de la Confederación Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Consejo. Si, Consejo, perdón, per, Consejo. perdón. Bueno, explícame, Leonardo Torres, ¿qué es ConimiPyme? ¿No? ¿Sí? Yo sé que tienen un montón de ramas y de grupos diferentes, es una, es una organización muy compleja, porque el nombre lo indica, pues abarcan un sector muy amplio, ¿verdad? Pero, pero explícame entonces. Cómo, Gracias, cómo Jorge. Conimipime.
1: Gracias Jorge, en primer lugar, ¿no? porque eso es importante que, vos, que es un periodista que está generando opinión, ¿no? generador, creador de opinión, conozcan también de estos temas económicos o estos temas vinculados al sector privado nicaragüense, regional e internacional, por, por nuestra organización. ¿no? El Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa tiene más de 30 años de operar, ¿verdad? Eh, ininterrumpidamente como representante del sector privado, en particular de la micro, pequeña y mediana empresa. ¿no? PYME en este momento tiene 23 cámaras empresariales, ¿verdad? Nosotros como consejo agremiamos cámaras empresariales uh -huh. y nuestras cámaras empresariales agremen empresas. Eso por diversos, de acuerdo a los sectores económicos del país, ¿no? Cantur, por ejemplo, es la Cámara de Turismo, ¿no? Tenemos Cámara de Transporte Internacional, de, perdón, Regional Terrestre de Pasajeros, eh, que, que ahí está Nica Útica, Útras, Nica, que preside Enrique Quiñones, que es el presidente actualmente de esa Cámara, ¿verdad? Una Cámara Regional, digámoslo así, de Transporte de Turismo y de Pasajeros. Eh, también ¿no? tenemos textil vestuario, cubre calzado, madera mueble, el sector exportador de, de, de madera, comercio, eh, cámaras de comercio departamentales, eh, Matagalpa, León, Sinandés, etcétera etc. Eh, también eh, está agremiado con nosotros eh, los comerciantes de los mercados, ¿verdad? Uh -huh. eh, quiero decirte que mi vicepresidente con el IPIM es Jorge González. Que prácticamente, como él dice, su, su, su ring, el ring que, ponen, que le ponen a los niños, sí. fue un canasto, Porque mm. él, él ha sido presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado Oriental.
0: Ajá.
1: Un, un mercado que define la economía de este país, quiero decirte, ¿verdad? Son millones de dólares lo que realmente se mueven en el mercado oriental, sí. Más de 8.000 negocios, etcétera. Y de igual manera, ¿no? otros sectores que están alineados con nosotros, un sector muy importante, desconocido diría por muchos, es la eh, Federación de, de Campistas,
0: lo que cam mueve el sí. cambio de moneda,
1: que, que, que al, en este momento están moviendo diariamente un millón y medio de dólares mm. en operaciones de cambio de moneda en toda la frontera. Y, y hay 400 cambistas organizados ahí. Claro. Es un sector importantísimo porque de, 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 del comportamiento de ellos muchas veces puede fluctuar el cambio de la moneda, ¿no? Claro. Eh, del, dólar con, del, del dólar con relación al córduo y el córduo con relación al dólar.
0: Claro. De
1: tal manera que con Inipimia 30 30.000 empresas entre todas sus cámaras. ¿no? Nos hemos enfocado específicamente en lo que es la micro, pequeña y mediana empresa Jorge, y hemos venido trabajando para tratar de definir qué es mi PYME, porque también ha habido mucho reconocimiento, ¿no? De acuerdo a la ley 645, que ya tiene como seis años, es una ley que nosotros trabajamos en conjunto con José, debo decirlo en aquel momento, ¿verdad? Bien. Bien. La Asamblea Nacional y la Comisión Económica. Eh, por ley de la Nación, eh, empresas de 1 a 5 trabajadores son microempresas sí. de 6 a 30 trabajadores son pequeñas empresas sí. y de 31 a 100 trabajadores son medianas empresas de 101 en adelante son grandes empresas yeah. okay. entonces nosotros representamos al sector digámoslo así el más grande porque según el último dato del de Linides. Sí, Habíamos sí, sí. 185 mil MIPIMES en Nicaragua. Ajá. Y gran empresa, de acuerdo a la clasificación que te acabo de mencionar, hay 420, 400. Uh -huh. 30, 30, 30. Pero bueno, eh, eh, ¿qué significa el MIPIMES? Pues, ¿por qué nosotros representamos este sector tan importante? Eh, o sea, en primer lugar, somos 9 de cada 10 empresas en el país, ¿verdad? eso sí. es muy importante. Eh, generamos el 70% del empleo afiliado al INS. O sea, uh -huh. afiliado
0: al INS, afiliado, y INS. eso es muy importante.
1: De los 730 y sí. mil, casi 47 mil que llevamos ya en el INS, afiliados al INS, el, 70 lo ah. genera, el 30% lo genera la gran empresa.
0: O sea que el gran capital. Casi no, casi no emplea nada, pues, ¿no? En claro, lo que es empleo formal, ¿no?
1: Sí, sí, acuérdate que en la pérdida que tuvimos Jorge, de 200.000 empleos directos en el 2018 y que vamos arrastrando hasta el 2020, fue de la gran empresa. Claro. Eso hizo una disminución sustantiva de la participación de la gran empresa en los afiliados salientes. Eh, por el otro lado, nosotros representamos la MIPIME el 45% del Producto Interno Bruto de este país. O sea, de los mil millones de dólares que es el Producto Interno Bruto de Nicaragua, nosotros significamos o, o generamos el 45%, el 38% de las exportaciones. Y cuando, bueno, eso es con MIPIME en términos muy generales, ¿verdad? es un gremio empresarial, que siempre ha estado de forma independiente. Nosotros nunca hemos formado parte de otro gremios empresariales. En algún momento, cuando había una alianza muy fuerte entre el gobierno y, y, y la gran empresa, o la cúpula empresarial, ¿verdad? Y,
0: eh,
1: a, alguien había hasta acariciado la idea, eh, se nos sugirió la idea de que con el Pymes se incorporara, ¿no? Al ser como un grupo más, una cámara más, sí. representando al sector Mi pyme. Jamás con Mi Pymes lo ha aceptado. Eso.
0: Ah, no, ya, nosotros. sí.
1: Nosotros hemos querido siempre, desde nuestra fundación, ser, mantenernos independientes, porque coincidimos con las cúpulas empresariales en algunos temas, pero no coincidimos en la mayoría de los temas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el sector Mi Pymes es muy diferente hay que entender lo que es microempresa. microempresa tiene determinadas particularidades. Eh, hay mucho empleo familiar en la microempresa. Eh, bastantes emprendedurismo que pasa a ser microempresa. Sí. Su nivel de formalidad, Jorge, es muy limitado. Su acceso al crédito prácticamente es, es reducido. Es sumamente excluido el sector de la microempresa en todo lo que sí. tiene que ver con las políticas de crédito, el sistema financiero nacional, etcétera. Tiene muy poca capacidad para exportar. A Pero esto significa el 52% de los 185 mm. pymes que existen en Nicaragua. O claro. sea, la mitad son microempresas. Claro. Generalmente, muchas de ellas, eh, los dueños de esas microempresas son mujeres. Casi ah. llegando a un 42% de mujeres. Sí. Sobre todo en el sector turismo, textil, vestuario, artesanías eh, y algo de y calzado, hay muchas mujeres ahí actuando como dueñas de sus su propios negocios. Claro. Un poco más del 30%, pues son 32% son pequeñas empresas. Y, y un poco menos del 7 al 8% son medianas empresas. De estas pequeñas y medianas empresas, estas sí son un nivel mayor de formalidad. Ya son sujetas de crédito, muchos de ellos llevan estados financieros, llevan controles contables, etcétera Son exportadores, por supuesto, ¿verdad? También. Y tienen mayores fortalezas empresariales. Mm. La primera, la microempresa, según el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y el mismo sistema de naciones unidas establecido, que la microempresa en general contribuye directamente e impacta de forma clara en la reducción de la pobreza
0: Claro. el
1: que crea una microempresa de cualquier naturaleza sale de la extrema y de la pobreza misma porque empieza a generar empleo para su familia su entorno e inclusive claro. trata de nuevo empleo por eso el Banco Mundial ha dicho que si queremos reducir la pobreza tenemos que fortalecer el sector de la microempresas. ¿no?
0: Pero son justamente, justamente los sectores que son dependientes de que hay una banca que realmente cumpla con su función productiva, que es la de financiar. ¿no? Y hoy en día los bancos parece que no quieren producir mucho, pues, ayudar a producir mucho. Nada, pues, pues diría yo. tema. Mira,
1: yo he levantado un tema, Jorge, que no ha caído muy bien a mis amigos banqueros. Muchos de ellos estudiarán conmigo ¿verdad? en CAE y en las escuelas de negocios. Eh, eh, y es que yo no sé qué les pasa a mis amigos banqueros, ¿no? Eh, la, el saldo de cartera de crédito del mes de marzo de 2021, porque podría la una sacada de, de este trimestre, que va a salir ahorita en julio, era, era de 3.580 millones de dólares, poniéndole en dólares, pero ¿no? todo, ahí va el 3.580 uh -huh. millones de dólares de saldo de cartera de crédito del sistema financiero. Todos los bancos y la financiera. Bueno, de todo este saldo de cartera, para que tengamos una idea, solo préstamos personales y préstamos de vehículos significa el 23% de esa cartera. El préstamo para el sector agropecuario, sumando agricultura y ganadería, el saldo, la, la, la proporción de la cartera es del 12%.
0: No, hombre, es
1: árbol. 12% menos que vehículos y que préstamos personales, eso contesta tu pregunta, ¿realmente el sistema financiero está apostando para el sector productivo? No no. no está, claro. está el sector financiero claro. es un sector <coughs> financiero rentista un sector claro. financiero que no arriesga nada para que tengas una idea en la liquidez del sistema financiero nicaragüense llega a más allá del 40% mm. la liquidez, un exceso de liquidez en la región Sica, el promedio de la liquidez no supera el 30%. Ajá. Porque el trabajo de los bancos, ¿cuál es intermediar? ¿no? Sí. ¿Qué pasó con la banca en este mismo periodo 2019, 2020 y marzo 2021? El pueblo de Nicaragua, los agentes económicos, confiando en el sistema financiero incrementaron sus depósitos en 620 millones de dólares.
0: Sí.
1: Todos estábamos felices porque, por lógica financiera, te dice, si incrementan los depósitos, debería incrementarse el crédito. Ajá. Bueno, veamos qué pasó con el crédito en este mismo periodo. El crédito se redujo en 837 millones de dólares.
0: Ajá. O sea,
1: por un lado, el pueblo y el sector económico, Confía en los bancos, le sí. depositan 120 millones de dólares en ese periodo, pero ellos sacan de la economía 820 millones de dólares, lo que se llama desfinanciar la economía.
0: Pero yo sospecho que eso, eso que ellos hacen es para hacer negocios fuera del país, sospecho. Por ejemplo, Promérica, yo es una cosa que lo he visto, pues tiene un gran negocio en El Salvador y en Dominicana de titulización de hipotecas, por ejemplo, que en realidad Exacto. es un esquema Ponzi, es un, es un esquema piramidal, me parece a mí, ¿no?
1: Bien. Tienes toda la razón del mundo, porque es la investigación que nosotros cuando vivimos estábamos haciendo, que a sí. dónde se van los reales. Lógicamente, los banqueros han decidido, después del 2018, no sé, no confían, no apoyan el sector productivo nicaragüense, ah, bueno. Y prefieren cómodamente colocar en papel en títulos. Sí. Si vos veis, por ejemplo, ellos son felices comprándole títulos aquí a la bolsa. Pues, no voy a mencionar lo, los títulos, los mejores títulos aquí, voy a saber cuáles son. El etcétera, nada que es público. Vale. No hay ningún secreto esto, estamos violando ningún sigilo. Este, pero además también se siente incómodo comprándole títulos a Hacienda.
0: ¿no? Mm.
1: A Hacienda le compra títulos. <coughs> Estuvieron comprando títulos al 10%. Ahora ya bajó Hacienda eh, la tasa y ahora le, le está pagando el 8%. Entonces ellos se sienten cómodos, le compran Hacienda sí. 100, 100 millones de dólares al año, ¿verdad? Y ya saben que son prácticamente deuda soberana. Hacienda siempre se los va a pagar. Su sí. riesgo es cero. Entonces, cero riesgo y reciben el 8% de tasa. Eso se sienten comodísimos Y lo otro también lo colocan en el Banco Central, y lo colocan en el Banco Central también, ¿no? que con tasas más bajas, pues ahí las tasas de reporto andan por el 3%. ¿Qué pasa? Y lo demás lo, de, lo, lo, lo colocan afuera. Recordad que estos bancos nuestros, pues ya lo mencionaste, son bancos regionales. Entonces operan con financieras eh, en Panamá, en diversos sectores de Centroamérica y están colocando inclusive fondos de los depositantes nuestros. Lo, lo colocan en bolsa o lo colocan en fondos de inversión de riesgo, muchos de ellos, en Panamá y en otras regiones del país, en Dominicana y más
0: allá. O sea, vos me estás diciendo que no están robando, pues directamente.
1: No robando, están eh, utilizando tu dinero para invertirlo y te, y te pagan. Eh, vos sabés cuál es la tasa de, bueno, de los no, depósitos que están pagando los bancos de Nicaragua. Sí, pues, sí. Cuando son más de medio de un millón de dólares, pues puedes esperar tal vez un 4%, un
0: 5%. pero no, están o sea, especulando no con dinero financiero. ajeno. Sí.
1: Eso se llama especulación financiera, correcto, que no es ilegal, no es, ilegal, no, no no es, no es legal, ilegal, pero ellos desfinancian la economía porque no lo colocan en el sector productivo. El problema claro. es que... La, el crédito Jorge ya que tocaste este, este, este tema lo ha señalado con, con claridad es el combustible del carro de la economía Jorge si sí. uno le echa combustible al carro de la economía la economía va a caminar pero va, no va a llegar al destino claro. que nosotros queremos,
0: claro. o sea
1: cómo vamos a lograr el 4% que dice el ministro de Hacienda Costa o el <coughs> perdón o el 2.5 3.5 que dice el presidente del banco central o el 3.7 que dicen los amigos de Fumide, ¿eh? o lo que dice el Economist de 3.3 en Londres, sí, un... y lo sí. que dice Codimitime de 3% al cierre de diciembre de 2021. ¿Cómo esta, mañana,
0: a... esta mañana el ministro hablaba de, eh, ¿cuánto era? 4.8, creo. Entonces
1: te decía de que todos los cálculos, nosotros Codimitime lo dijo en diciembre, ahora que íbamos uh -huh. a, este año 2021 era el año de la reactivación económica sostenible, o con la palabra sí. perfecto, sostenible, y que íbamos a crecer al 2%, fuimos los primeros que lo dijimos. Ni el Banco sí. Central lo ya ¿Ah? sí. El SICA nos compró eso, y en enero el SICA anunció que este año va a ser el año de la reactivación económica sí. de Centroamérica, con tasas de crecimiento interesantes. Sí. Los agoreros de siempre... Los que hoy dicen que vamos a crecer el 3,7 dijeron, dijeron en aquel momento Ajá. que íbamos a decaer, que no íbamos a tener en el 2021 todavía cifras positivas sí. del de Producto Interno Bruto. Pues hoy dicen que vamos a crecer el 3,7%, porque así son ellos.
0: Sí. Parece que esta, el eh, que el esta mañana el ministro Acosta estaba hablando de 4,8%, ¿no? que es lo que es sí, probable. Y, decir, es ¿no?
1: que la economía viene creciendo en junio. A junio Viene creciendo a tasas del 4 y algo, 4,5%. Sí,
0: sí. Pero
1: oh, quiero decir con toda claridad: el análisis de economía y PYME fue condicionado a tres variables. Uh -huh. Y yo oh, todavía tengo mis reservas en esas tres variables. La primera variable es la que vos mencionaste: crédito. Atender la variable crédito. Por mucho que nosotros empujemos la economía, si se está deficienciando el sector productivo, no vamos a crecer en la, a la velocidad que nosotros queremos llegar. Claro. Segunda variable, precios de combustible. El combustible es un macro precio que mueve toda la cadena de precios de la economía, sí. por lo tanto, los costos de las empresas, etc. Sí.
0: Entiende
1: bien eso del macro precio de combustible. Y la tercera variable, elecciones. Uh
0: -huh.
1: Elecciones 2021 si nosotros garantizamos estabilidad de país, si hablamos en el mismo idioma todo, que vemos la fiesta electoral tranquila y no estamos atentando contra la economía, y claro. vendiendo discursos contra la economía, claro. nosotros logramos tasas de crecimiento que ojalá sean las que el ministro Acosta señala. ¿no? Todavía sí. por me mantiene su proyección al 3%, pero ojalá, insisto. Sí, hemos abrido el 4%, lo sí. que significaría crecer casi el 7%, porque
0: recordad sí. que caímos el 3%, 2% en los años anteriores, 3 sí. años de sí. recesión económica, ¿no? Sí. Este, ahora, dis disculpadme que, que vuelva a lo financiero, ¿no? Porque yo decía, pues, es que están robando, ¿no? Pero a lo que me refería en realidad, obviamente, obviamente que, que, que lo que hacen es totalmente legal, ¿no? En este sí, mundo, claro. ¿verdad? Sí, pero claro. a, lo, a lo que me refería es que, ajá, pero si yo desfinancio la base productiva de un país para hacer negocio, ¿no? es realmente un daño muy serio el que estoy haciéndole a esa sociedad, ¿no? Eso, ahí, a eso me refería, ¿no? Clarísimo. Sí.
1: Además, ojo con lo que te voy a decir y no quiero que los amigos banqueros se molesten conmigo. Con vos no sé si se molestan, pero conmigo sí. no me gusta que se molesten conmigo. Y es que, y es que, cuando fueron autorizados los bancos, se autorizaron de acuerdo a una ley. Sí. Y la ley los obliga, ¿no? A brindar un servicio
0: público. Claro.
1: Que es la intermediación financiera. ¿Por qué público? Porque ellos, su base de capital, en un 80% en algunos casos, en 90 en otros, son los depósitos de nosotros, los nicaragüenses, ¿verdad? Entonces están obligados a brindar ese servicio de internación financiera. Un banco, alegando que es del sector privado, no puede cerrar la puerta del banco, porque estaría ocasionando un daño público, porque muchas de nuestras empresas, de nosotros los nicaragüenses, nos movemos gracias a esas operaciones financieras que fueron autorizadas por la superintendencia del banco y otras instituciones financieras. Entonces, los bancos no están cumpliendo, digámosle así la función principal por la cual fueron creados. No hay ley que obligue al banco, que sea un problema de normalización y de regulación en Nicaragua, sí. en otros países de la región se existe, que obliga a un banco a colocar dinero en base al Plan Nacional de Desarrollo de la Nación. Sí. Por ejemplo, si el Plan Nacional de Desarrollo, que recientemente acaba de ser publicado y está siendo difundido, establece que la base productiva de Nicaragua es agropecuaria, sí. nosotros deberíamos estar invirtiendo en agroindustrialización claro. del sector, casualmente agropecuario. Pero la banca no ve en esa dirección. No. La banca ve en la dirección que yo te estoy diciendo, de consumo. No es la sí. dirección correcta. Entonces, hay un plan nacional de desarrollo que los banqueros no lo ven. Mm. No lo contemplan, no lo consideran. Entonces, ¿cómo va a avanzar el país si el sector financiero que fue diseñado, que fue autorizado para operar casualmente para financiar la economía ¿no? y de cual el Estado tiene la obligación de regularlo porque están los fondos del público ahí depositados sí. eh, y además le presta el, el Estado de Nicaragua a través del Banco Central los financiamientos adecuados al sistema financiero para que esté robusto, sólido y como está actualmente nuestro sistema financiero... Es el sistema financiero más robusto de la región, quiero decirlo. Aguantó cualquier tipo de estrés financiero. En sí. tres años de recesión económica que sufrimos en las empresas y las niñas, sobre todo, los banqueros ganaron 270 millones de dólares. Sí. Fue lo único que ganaron en tres años de que perdimos Producto Interno Bruto nosotros. Sí. Entonces, tenemos un sistema financiero que en situación de crisis gana y gana sí. bien. Sí. En el, el menor de los casos está ganando 70 millones de dólares en el año. En el menor de los casos. ¿No es ¿Qué pasa? Si hiciera su trabajo, ganaría más. Pero están sí. siendo muy. Algunos colegas míos de economía dicen que los bancos son cuidadosos. No, no son los cuidados. No, mm. no, no tiene sentido ni lógica financiera. Si los depósitos están aumentando, este año han aumentado los depósitos 100 ¿sí? millones. 100 millones sí. más.
0: Sí. Pero el crédito no vende a millones. No, no hay correspondencia. Sí. Sí. Pero Por un problema creo... Claro. Yo diría que un problema también que hay es que... Este, los pequeños sí quieren invertir. Quieren emplear. no Pero el problema es que un grande... ¿no? Eh, para un grande... Invertir en empleos... Eh, ya es una cosa que no le gusta. Porque porque este, no la ve rentable, ve mucho más rentable ponerse a especular, ¿no? ¿No te parece?
1: Es que, mira, si, si valga la pena, vos sos experto en estos temas de burguesías y esas cosas, yo no soy tan experto <risa> en estos temas, pero la burguesía nicaragüense realmente no es una burguesía productiva. Aquí no hay fábricas, no hay industria. Lo que tenemos es una burguesía especulativa, una burguesía financiera. O sea, los grandes burgueses, hay que ponerle un nombre, ¿verdad? De este país. Los ricos del barrio, frase de Bayardo Arce, no es mía, tengo que decirlo. Cierto. Él es el autor de la frase, yo no puedo robar esa frase. Eh, los ricos del barrio, como le llamo Bayardo Arce, son banqueros todos. Todos son banqueros. Claro. Claro, Solo claro. uno de ellos, acaso, tiene una fábrica y eso porque lo dejó don Alfredo, que es el ingenio San Antonio, ¿verdad? que trae ya, ya son cientos de años. ¿verdad? Pero realmente aquí eh, es especulativo, es financiero, es rentista. Sí. O sea, ellos no arriesgan, ellos no producen, ellos especulan para obtener rentabilidad importante, ya sea en Nicaragua claro. o en la región centroamericana o fuera de la región. Claro. Por eso es que, ojo, eh, recordar que un banco X ¿verdad? está siendo cuestionado por unos fondos de la policía creo que ecuatoriana y mm. que tiene un problema serio ahorita con la vicepresidencia de ese banco en Estados Unidos porque peculan mucho sí. eh, moviendo ese tipo de fondos mm. además que de, de los ahorros de nosotros recordar que eh, los fondos de pensiones de Nicaragua tanto del INSS de la policía a través del ISDU y del IPCM, del ejército, sí. se mantienen en estos bancos.
0: Sí. Si estos
1: banqueros son felices, hermano. Claro. O sea, tienen fuentes de financiamiento importantísimos. Por eso vos mencionaste algo: que parte del saldo que tenemos todavía nosotros y es la banca de fomento. Mm. Nicaragua urge una banca de fomento. Cuando creamos, y digo creamos porque yo participé en el lobby de ese, de, de ese banco, con o con Bajardo, el banco, el, banco el banco de Fomento a la Producción, o conocido como Banco productor. Casualmente, la misión, misión, objeto de ese banco era financiar a la MIPIME y a la pequeña y mediana producción agropecuaria. Fue diseñado para eso, pero nunca cumplió su papel. No lo cumplió en tantos años. De tal manera que nos obligó a con y debo reconocer que nos escuchó el gobierno, a hacer un planteamiento firme de que había que revisar ese banco. En vista de lo que está pasando, ya te lo comenté, del sistema financiero con el crédito, no nos quedaba otra opción más que la banca de fomento, El banco estatal. Gracias a nuestro planteamiento, la presidencia decidió hace algunos días, semanas, reestructurar el banco de tal manera que cambió todo su, directorio, todo su sí. directorio modificó la ley también del banco ¿verdad? un poco para darle mayor agilidad a ese banco sí. y le volvió a recordar al banco cuál era su misión que era una misión de fomento, de colocación de recursos del Estado por un lado porque tiene recursos del Estado pero por otro lado del fondeo que se realiza con claro. el IP garantizó Jorge y no me va a hacer de mentir, como antes de Aguardo Arce, ni, ni nadie, a través de la negociación que hicimos bilateralmente nosotros con el BCE, y debo agradecerle a Dante Mossi su, su, su apoyo, logramos que se certificara el BFP. Nunca se había acercado el BFP al BCE, ¿no? Y el BCE es nuestra banca regional, ¿no? Entonces, claro. gracias a que ya está certificado ya digo ahorita, este mes, que está certificado por el BESI, ya el BESI le colocó 30 millones de dólares al BFP Por primera vez en la historia. ¿no? Uh -huh. De esos, 20 millones son para la MEDE. Uh
0: -huh. Y 10
1: millones para vivienda social. ¿no? Entonces ya el BFP se empieza a fundear pues, de recursos sí. de los organismos regionales y multilaterales, también hemos, hemos estado gestionando con el BID, a través de Duque, el representante aquí del BID en Nicaragua, sí. que también se continúe con el fondo de fideicomiso que manejaba el BFP y que fue cerrado, claro. y no fue renovado tampoco ese fondo sí. ¿no? entonces ya tenemos una nueva presidenta del BFP porque muera además sí. Amelia Rosales cuyo, cuyo Saramella tuvo 37 años en el Banco Central Mm. Ella viene de la gerencia general del Banco Central sí. a la presidencia del BFP. Ahí está también nuestro miembro del Consejo de Asesores de Economía PYME, Francisco Castro, que mm. es CEO de Rice Waterhouse, y es miembro sí. de nuestro Consejo de Asesores de Economía de por lo tanto está bien claro en nosotros. Y está también el viceministro de Hacienda José de Chavarría, que también está bien claro, ¿verdad?, de la importancia que tiene el BFP para la colocación de crédito para el sector de pymes y pequeña y mediana producción agropecuaria, sí. Aún con todo eso, Jorge, si no hacemos trabajar a los banqueros, aún con todo eso, nos vamos a ver con serias limitaciones de crecimiento al cierre del 20.
0: Sí, sí. Este, pero entonces, esa es una colina bien... O sea, para hablar en términos militares, disculpame. <risa> en términos, mí, en términos militares, militares, ¿no? Esa es una colina bien estratégica, ¿no? Este, eh, y de lo que vos decís, yo lo que colijo es que eh, todos aquellos que cita, ¿no? tienen o una venta una de abuelada abuelita, o, en un barrio, ¿no? desde el más humilde eh, micro microempresario o microempresaria, porque la verdad es que la mayoría son mujeres, este, hasta ya alguien que tiene una empresa con cuánto eran 99 trabajadores, ¿verdad? ¿no? o 100 trabajadores. ¿no? Toda esa gente se está uniendo para hacer que funcione la economía de este país, ¿no? para, para que sí, pero, crezca, para que crezca. ¿no?
1: A ver, Jorge, ¿cómo te lo digo? Diferenciemos un poco porque tengo que... Yo sé que, que esto de, de las mipymes a veces no se entiende muy bien, pero es mi trabajo ayudarte a entender mejor el claro. sector. Eh, el sector de trabajadores por cuenta propia no está en los MIPIMES. Economía y están empresas. Ya mm. o sea, mi, y, y ojo, las micro, pequeñas y medianas son las empresas, no los empresarios. Sí. Nuestros empresarios son iguales en la mm. gran empresa y en la microempresa. Lo que cambia es la dimensión de la empresa. Sí. O sea, Carlos Pela es un empresario igual que un pequeño empresario como Leonardo Torres. Claro. No pero, Mucho. Lo que pero a Carlos, es, es la dimensión claro. de las
0: empresas de sí sí pero a Carlos Pelan, eh, a, a Carlos Pelá lo veo medianamente interesado en, o sea, claro es que él, él vive del azúcar ¿no? y por cierto de unos precios nacionales que se pagan por encima del mercado mundial como todos bien lo sabemos verdad este, eh, no todos tienen el mismo interés diría yo
1: no, no, no. O sea, la cúpula, recordar que las cúpulas de la región Sica, porque todas son muy parecidas.
0: Oh,
1: sí. Anet, Coset, Casif, todos son parecidos, todas en el mismo idioma, pareciera que los cortan no, de la no, misma manera. No. Y como yo te decía, estuve en COSEP dos periodos anteriores: el periodo de Don Enrique, el periodo sí. de Don Roberto Terán y el periodo de Elvin Krieger. Eh, conozco claro. cómo funcionaban ellos ¿eh? y cómo funcionan el idioma? Claro. Por eso nunca me ha llamado la atención que cuando mi pyme esté en esa organización. ¿Por qué? Porque quienes controlan la cúpula empresarial nuestra son los ricos del barrio. Claro. Pero recordad que los banqueros son el consejo de asesores de la cúpula del sí. consejo. Ellos son. Por lo tanto, son los que depositan mensualmente una cantidad importante, ¿verdad? Eran 10 mil dólares hace algún tiempo, no sé cuánto están ahorita depositando, ¿verdad? Eh, como apoyo ¿no? al funcionamiento del COSEP. Entonces, recordar que el viejo lema, que quien pone la plata, platica. Claro. Los demás son simplemente directores ejecutivos, funcionarios, como el caso claro. de Don y otros casos más. Entonces, a diferencia de con mi PyME, con mi PyME, pues lógicamente, tiene agregado 30 mil empresas, entonces, mmm, los gremios, de, las empresas de que son poquísimos. Pero ellos siguen una línea de trabajo. Si vos ves, jamás en la cúpula te va a hablar de estos temas de financieros, por ejemplo. Nunca. Mm. Nunca van a levantar la voz para decir aquí que están desfinanciando la economía de los bancos. Mm. Pese a que se los he dicho y les he mandado los estudios que hemos hecho nosotros a ellos mismos para ver si dicen algo. Por allá dicen alguna cosa... Álvaro Vargas de Upaní dice alguna cosa por allá, bueno, que tenemos problemas con el financiamiento. O la gente de Faganiz dice, bueno, que es que no nos está llegando el financiamiento. Pero no son enfáticos en decir que la asociación de banqueros que es miembro del COSET, ¿por qué no revisan eso ellos ahí? Para mantener una posición clara del sector privado. Lo que quiere decir que no están representando bien a sus empresas que están padeciendo estos problemas de financiamiento. Porque esto no es exclusivo de nosotros nada más, de los pymes, esto es para ellos también. Porque muchas de estas a las que me refiero yo, de ese 12% del crédito de la sector agropecuario, me refiero a las empresas de ellos, que son clientes A y B, porque ellos no están financiando a las pymes ni están financiando a la pequeña y mediana producción agropecuaria. Claro. O sea, me refiero a sus empresas, claro. que son las que ellos financian. Porque recordar que muchos de ellos tienen empresas relacionadas al sector productivo, sobre todo son comercializadores de exportación. Sí. Y por lo tanto, pues, eh, están vinculados a sus negocios, a sus sí, empresas.
0: Sí, sí. Yo y le pregunté, a, una, le pregunté a, un, a un economista amigo el otro día, ¿no? Sobre el tema de... Bueno, y eso que andan diciendo, ¿no? Este, que nos van a correr del TLC y todo eso, ¿no? Sí. ¿Verdad? Sí. Y, y me dice, mira, primero que nada, con el TLC los que más ganan son los Estados Unidos y esta burguesía, como, como se dice, compradora, o sea, que vive, vive de... de ah, la Casa Pelas, por ejemplo, todo esto, ¿no? Este, que viven de importar artículos de consumo, ¿Verdad? y venderlo aquí al precio que se le ocurre, etc. Y entonces, si nos saliéramos del TLC, los primeros en perder serían ellos. ¿no?
1: <risa> pues, a ver, los grandes exportadores hacia, dentro del marco del TLC, bueno, que están pegando el grito ahorita, son los arroceros, por ejemplo. Uh -huh. Los arroceros inclusive se fueron a Guatemala a ver si lo recibía la, la Kamala Harris para buscar cómo le ponían un stand-by al CAFTA porque el bueno. CAFTA ya está, va a entrar sí, claro, ya claro. CAFTA, y el arroz va a entrar más barato aquí y eso sí, no le contiene sí. a los arroceros de la región Sí, sí. el único que se protegió y gracias al gobierno porque yo estuve en el cuarto de al lado cuando se estuvo negociando el casta y el gobierno lo protegió fue la azúcar
0: uh -huh.
1: eso se dejó una reserva en Nicaragua en el caso del precio del azúcar. Por eso es que nosotros consumimos azúcar más cara que la que se puede traer bien. del exterior Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Eh, en general, realmente, lo más afectado son los grandes exportadores. O sea, la gente que le compra la pequeña y mediana producción agropecuaria para exportar a Estados Unidos. ¿Verdad? Ya sabes quiénes exportan aquí, ¿verdad? Eh, sí. Sobre todo café, ¿verdad? Sí. Sabes quiénes son los grandes comercializadores, más bien. De café porque no son productores. Pero ojo con eso, Jorge. Hay mucha mentira o media verdad con esto del tema del CAFTA. Sí. El CAFTA, que ya lo hemos leído de la A a la Z, establece claramente el mecanismo para cuando hay divergencias, digamos así. Y nos manda a la OMC. O sea, no puede un país firmante del acuerdo de tratado, que fue firmado, no por un país, fue firmado por un grupo de países,
0: Plano. unilateralmente
1: decidir suspender a un país firmante. Ajá. Tiene que denunciarlo, y así se llama, a la OMC. La OMC te manda a escuchar a vos, y hay toda una discusión jurídica ahí, verdad de la violación que vos hiciste, o sea, supuesta violación, y que por eso determinado país está denunciándote. Y ese proceso no es tan dinámico. Lleva, eh, 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 no sé, hay, hay procedimientos hay jurídicos que se llaman de que presentas tus tu, tu, tu notas y después Bien. los otros presentan sus notas. Hay cosas, hermanos, que eso se dilata como nunca ha habido. Lo mínimo, según el cronograma de la OMC, son seis meses. Sí. Para pronunciarse, para pronunciar, O sea, no es así. Pues es que, claro. Es que los Estados Unidos se va a arrogar porque no se reservó eso en el TLC, porque se hubiera reservado ahí. Estados Unidos se resuelve el derecho de suspender a cualquiera de los países firmantes. No lo hubiéramos firmado. Sí.
0: Eso no aparece en
1: el campo. Sí. No aparece en el
0: campo.
1: Y dicho de esto, y aprovecho para mencionártelo, ¿no? Yo soy con mi pyme, pues, y mi persona somos miembros del Consejo de Asesores grupo de asesores del ADA, del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Nosotros bueno. representamos al sector privado de Nicaragua, ¿no? Eh, eh, y hay tres sectores, ¿no? Está el sector laboral, que está representado por el profesor Cepeda, mm. que es el PNT, tengo entendido. Está, sí. Estaba el sector de sociedad civil, que antes estaba Don Camilo Lara, que en paz descanse, falleció, verdad ¿no? Ahora hay otra persona ahí que atiende medio ambiente. Que es de la ONG de Medio Ambiente, y estoy yo representando al sector privado. En estos grupos asesores están también los de la Unión Europea sí. y están los de la región SICA. No es tan chiche tampoco que la sí. Unión Europea pueda decir que puede suspender a Nicaragua del acuerdo de asociación, que no estamos aprovechando casi nada, debo decirlo sí. Eh, estamos trabajando apenas en artículo cuarto, que es comercio con ellos. No se ha discutido nunca este tema dentro del marco sí. del acuerdo de asociación. Por lo tanto, sí. toda esta especulación política de algunos diputados del Parlamento Europeo o algunos diputados del Parlamento Independiente, porque cualquier cosa que se vaya a hacer con el AA tiene que ser refrendado por cada uno de los congresos sí. de, creo que son 23, 27 países claro, no. del
0: o sea,
1: Bien, que no, también, sí. tampoco eso es, o sea, no, no quiero decir que no nos preocupe, tampoco es eso. Bueno. Y nos preocupan estas cosas, pero nos preocupa más el uyuyuy. Así el, es. El, el, a la población, el miedo que le meten a la población. Es, es. Que están diciendo, están en riesgo el casta, están sí. en riesgo el nada. Y hay mucho cuento, mucha media verdad, mucha desinformación sobre estos temas. Y salen muchos expertos últimamente ahí hablando Ajá. de que ni siquiera han estado, no estuvieron ni en las negociaciones ni mucho menos.
0: Claro, claro, claro. claro no, sí. Esa
1: es la acotación.
0: Sí, no, muy importante porque yo no, o sea, en la calle no se nota así que haya un, un ambiente de que la gente esté con el coco comido por tanta tanto producción de... de de relatos desastrosos, ¿no? Catastróficos, ¿verdad? Pero, y yo y es muy interesante eso, porque, o sea, muestra cómo, de alguna manera, este, la sociedad se ha ido vacunando contra esta, o sea, todo este veneno permanente, ¿no? Que, que ciertos sectores, este, han estado tratando de lanzar para, para que el país no salga adelante, sencillamente, ¿no?
1: Sí, tal vez aquí en Nicaragua no tiene los efectos ahora, pero te cuento que sí tiene efectos a nivel internacional, porque nos está afectando la imagen de la inversión. Hay un rubro que nosotros en Nicaragua cuidamos mucho y que no hemos podido levantar ahora en los últimos tres años, que es la inversión extranjera directa. Uh -huh. recordad que en el 2017 uh -huh. nosotros manejábamos 1.025 millones de dólares en inversión extranjera directa. Ahorita, Jorge, estamos en 200 millones de dólares, o sea, tenemos
0: 800
1: sí. millones de dólares en menos. ¿Saben sí. por qué es esto? Porque ven muy, afuera a los, claro. los interesados en venir a invertir a Nicaragua, de que el CAFTA esté en riesgo. O sabes que el CAFTA es un gran beneficio para el régimen de Zona Franca, por ejemplo. Sí, sí. Que es usuario, casualmente, sí. del tema de maquila dentro del CAFTA porque aquí le maquilamos las marcas a él, ¿no? Sí. Entonces, eh, aunque todo ese dinero va, se va, ¿verdad? Antes sí. que toda esa vaya, sí. ¿no? Aquí el valor sí. agregado oh. Claro. Entonces, a, afuera sí nos hace daño, afuera sí nos sí. hace daño, este tipo de campaña contra Nicaragua, pues, eh, que, que en los últimos meses, yo diría este último mes, se ha reciado a nivel internacional la campaña en contra de Nicaragua, y yo creo que hace falta todavía llevar la voz eh, de Nicaragua verdad, ah, hacia afuera para wow. que se aclaren estas cosas porque que realmente venden una imagen de que Nicaragua se está destruyendo cuando sí. viene creciendo económicamente, sí. cuando estamos generando empleo, cuando estamos viendo todo esto que estamos discutiendo nosotros, ¿no? Sí. Tenemos que atender el tema sí. del financiamiento, etcétera,
0: etcétera, etcétera. Ahora, yo te voy a contar que... Yo he experimentado a lo largo de mi vida varias crisis económicas, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir la crisis económica en los años 60 y 70, que fue una crisis eh, eh, en, en el cono sur, ¿no? Y en Uruguay particularmente, que yo nací en Uruguay. ¿Ves este, eh, un gran trueno? No sé si se escucha en este momento. Bueno, eh, la... La gran crisis económica que hubo en esa época, que después vinieron las dictaduras y todo, ¿no? Lo que es, es conocido, ¿no? Vi la crisis, la crisis producto de la guerra aquí, de la guerra de Reagan contra Nicaragua, ¿no? Eh, una crisis muy muy seria. Tuve oportunidad de conocer indirectamente la crisis de Venezuela, porque yo viví unos años en Venezuela, aunque todavía no había crisis, pero los amigos y familiares eso me contaban, ¿no? sobre cómo estaban las cosas en Venezuela, vi la crisis eh, de, eh, en Suecia a inicios de los años 90, que hubo una crisis financiera espantosa, sí. entre otras cosas porque Soros especuló contra la corona sueca, ¿no? Sí. Eh, y, y vi la crisis obviamente del 2018, ¿no? Y yo una cosa que te puedo decir que no, no vi, o sea, no había visto nunca antes, ¿no? es una crisis económica que la hubo, que la hay, ¿no? Porque además, o sea, vino después vino la pandemia y vinieron los, los dos huracanes del año pasado, pero yo nunca había visto una crisis económica donde las carreteras estuvieran, donde se construyeran carreteras y las carreteras estuvieran mejor. No he visto yo una crisis económica donde se estén construyendo hospitales, ¿no? Y parece mentira, pues, pero, o sea, yo, mi experiencia por lo menos es que en materia de medicamentos y todo, esto, todo eso ha funcionado muy bien, ¿no? Eh, en, en lo que es el sistema de salud público, ¿verdad? Eh, obviamente, mucha gente no tiene trabajo y eso, pues, ¿no? Pero... pero, pero... Okay.
1: Oye, déjame que te interrumpa. ¿Quién construye esa carretera? Claro. El sector privado, con fondo de inversión pública. Claro. O okay. sea que yo no entiendo. A ver, yo no entiendo a veces mis colegas. El, el Estado de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, no tiene empresas de construcción. Sí. Todas se licitan. Recordad que muchas de estas carreteras vienen con fondos atados del BID, del BESE, del Banco Mundial de Algunos, etc. Bien. Y casi siempre, Jorge, siempre, se licitan. Y siempre participan todas las empresas, incluyendo algunas regionales. Sí. O sea, que siempre termina el sector privado beneficiándose de la inversión pública que Nicaragua ha hecho por tener las mejores carreteras de la región, claro. por mejorar los puertos de la región, perdón, por mejorar sus puertos, el caso de Corinto, ¿verdad? Sí. O mejorar el aeropuerto, o los hospitales, quién los construye los hospitales, etc. O sea, yo no entiendo por qué hay una cúpula empresarial que su discurso... Esté por un lado en contra de algo que beneficia a sus agremiados. Así es. Entonces, yo, parece que ese doble discurso no lo entiendo. Claro. O sea, claro. esta gente, esta, esta, mis colegas de la cúpula, la verdad es que ya tienen más parecido a partido político que a gremio empresarial.
0: Claro. claro yo mira, ya para terminar la, la, la entrevista que por cierto te agradezco muchísimo porque es este, muy interesante ¿no? la, la cantidad de, de datos pues, ¿no? y de, y de, y de eh, hechos pues, que estás manejando en tu, en tu discurso ¿no? eh, y, a, y de paso ya comprometiéndote tal vez para aquí, de aquí a fin de año o algo así, hacemos otra entrevista para comentar qué fue lo que pasó ¿verdad?
1: Claro, hermano. A ser muy Pero,
0: Pero a mí me gustaría que me explicara un poco, porque o sea, aquí sí. estaba aquí el, el modelo de alianzas y consensos que regió, que rigió hasta el 2018, ¿verdad? Donde el COSEP sí. tenía un papel muy importante, ¿no? Y ahora esos espacios prácticamente los han, lo han venido a tomar ustedes en, en, en el nuevo, en el nuevo modelo de consenso. Vale. Explícame cómo. Bueno, bueno, explícame cómo funciona.
1: Claro que sí, Jorge. Eh, nosotros trabajamos por esa alianza también, hombre. Jorge, mira, te cuento algo. con mi es miembro del CCC sica que es el Consejo Consultivo del SICA, eh, te decía que somos del grupo asesor del acuerdo de asociación. Eh, con mi tiene la presidencia en este momento del Consejo Empresarial Mesoamericano, que incluye los países del SICA, México y Colombia. Eh, a mí me toca presidir el Consejo Mesoamericano el capítulo de Nicaragua, por el sector privado. Eh, igual eh, eh, acabamos de concluir las reuniones de la oit la 109 la reunión de la oit representando el sector empleador. Eh, lo que te quiero decir es que nosotros trabajamos en un esta política de alianza público-privada del gobierno. Quiero decirte, y yo te lo mencioné a vos, que me siento muy... Alagado diría yo, por primera vez lo he, esto, esto lo he mencionado a ti, ¿no? de que nosotros conspiramos para que se diera la primera reunión antes del 2007, mm. de que tomara de nuevo el poder el presidente Ortega, ¿verdad? estando en la oposición el presidente Ortega, que se diera la primera reunión del COSEP y el Frente. Ahí estuvo Francisco López, era tesorero del frente. Sí. Estuvo Ricardo Terán y don Roberto Terán. En ese momento el presidente era don Roberto Terán. Estuve yo, por supuesto, articulando esa reunión que fue un éxito tremendo. Una reunión de dos horas se prolongó a seis horas en la casa de don Roberto Terán e inclusive doña Uguer, la viuda de don Roberto Terán le cocinó a Daniel ahí, le sí. dieron la cena a nosotros, un buen bistec, una buena carne, un buen churraco, un buen vino, ¿de acuerdo? Muy bien. Y eso permitió una inicia, un acercamiento a iniciativa del presidente, de en el momento comandante Daniel Ortega, que no era presidente. ¿sí? Sí. En el interés de que buscar ese acercamiento con el sector privado. Tanto es así, que recién el triunfo de este nuevo periodo del presidente Ortega, se gestionó la reunión en el Incae con todo el sector empresarial, en donde prácticamente se trazaron, ¿verdad? la política esta de, de, de diálogo con el sector privado para que camináramos todos en la misma dirección, aunque tuviéramos diferencias de algún tipo. Se avanzó en esta alianza, se logró la alianza, e inclusive el COSEP, que es súper desconfiado, en aquel momento me decía, mime, Leonardo, peleemos, para que quede a rango constitucional mm. por algo, por supuesto, no vaya a ser que cambie el presidente Ortega y venga otro gobierno y entonces nos mande el carajo casualmente me decía José Daniel Aguerre no me va a desmentir José Daniel ¿no? Aguerre <risa> y digámosle al presidente Ortega que nos, que mande la iniciativa para que quede ya consignado en la constitución ah. la ley del público privado y fue el presidente Ortega quien logró nos no, no, mandó la iniciativa y así está en la constitución, en la reforma de la constitución, esta alianza público privada, claro. que después estuvimos promoviendo en toda la región centroamericana, nosotros sí. o sea, no, por su lado y yo por el mío, a través de la reunión de la CEPROMIP de la región SICA y entonces se construyó esa alianza porque no es posible no es posible el desarrollo económico si no tenemos un sector privado que es capaz de dialogar con el sector gobierno, que es el facilitador de las uh -huh. políticas económicas de la nación. No es posible un sector privado divorciado de un plan nacional de desarrollo que lo establece el gobierno respectivo, uh -huh. en este caso, el gobierno del presidente Ortega. ¿no? Por eso tuvimos 10 años de matrimonio. ¿Qué le llamo matrimonio? 10 pues, años de alianza. ¿Qué pasó ahí? Como siempre, mis colegas se prepiaron y excluyeron a las niñas. O sea, nos sí. pegaron un codazo, Jorge, pero sí. tremendo. Sí. Que nosotros peleamos esos 10 años con ellos porque nos coparon todos los lugares a nosotros. Nosotros logramos varias, varias posiciones gracias al presidente Ortega. El ¿no? sí. presidente Ortega nosotros siempre estuvo pendiente. No, no, espérense, no, pero está bien, o sea, dan pero, pero hombre, pero la, eso es la mentira, a dar el espacio a Leonardo. Sí. Y, y ellos siempre estuvieron bloqueándonos a nosotros hasta se... se, se sentaba en posicionamiento en el sentido de que no se le permitiera a mi el, eh, eh, el lugar, o junto a ellos. Siempre nos miraban sí. como de, de otros niveles. Pues. Sí. a todo eso, el presidente Ortega ¿no? nos dio espacio en ese momento. Este lado, ¿no? Un cargo en el Consejo Directivo de Pro Competencia, ahí tenemos un director nosotros, sí. es donde se discuten los temas de competencia de mercado, un cargo también en el Consejo Directivo de la konami que es el Consejo Nacional de Microfinanzas, tenemos otro director nosotros, eh, de los cargos principales que teníamos en
0: aquel momento. Sí. ¿no?
1: Inclusive yo estuve director del Consejo Directivo del Lins hasta 2009, y COSEP se impuso y, 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 y pidió pues, que ese cargo se lo dieran a él. Entonces sí. en 2009 ya lo asumió un representante de ellos. A partir de 2009... Hasta después, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? El COSEP prácticamente eh, man, eh, controlaba todo el diálogo con el gobierno. Y entonces, en la pequeña y mediana producción agropecuaria, el las teníamos que batallar buscando esos espacios. ¿no? Cuando la crisis del 2018, te voy a dar otra premisa, te he dado bastante premisa hoy, que no sé por qué vine con esa apertura por cuando se da la crisis de, de, de abril el 18 de abril lo primero que hace con mi pymes, nos reunimos de urgencia y me piden a mí, Leonardo ¿qué pasa? no, no sabemos nada comunícate de inmediato con gobierno por un lado y por el otro lado con el COSEP para ver qué está pasando con Anshan confundida en aquel momento, ¿no? Y con unirse en aquel momento. Y comandante a Arduarte, que lo puede decir, no me va a dejar mentir a él tampoco, ya lo sabe, el comandante de Ortega y Rosario, por supuesto, yo se los dije cuando inició el diálogo. Pero dice Leonardo, perfecto, toma la iniciativa, llame a llamar al sector privado, a ver qué es lo que está pasando. Y el día 19, si no me equivoco, o estaba buscando mis notas, ¿verdad? Porque a mí también me falla. Yeah, ahí, sí. eh, Día 19, creo que fue, correcto, fue viernes, si no me equivoco, eh, tuvimos una reunión nosotros en José. Digo nosotros, Anchar, eh, Funide, Unirse, José y con Colimitime, en donde pasamos toda la mañana discutiendo qué estaba sucediendo.
0: Sí.
1: Ahí me di cuenta que algo pasaba que ellos no querían
0: compartirlo con nosotros. Correcto, sí.
1: Porque nosotros les dijimos, cuando bien me les dijo en aquel momento, señores, demos el ejemplo, aquí hay un problema que se está diciendo que en las marchas se había dado lo, 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 los problemas que se estaban dando el 19, el 20, entonces nosotros acordamos a Insistencia de mi PYME hacer una marcha el lunes 23.
0: Mm.
1: El lunes 23. E hicimos una conferencia de prensa el día viernes el Conjunto, solo para discutir cómo le íbamos a llamar a la conferencia de prensa conjunta, porque no nos poníamos de acuerdo cómo iba a ser, porque cuando mi primo no era miembro de ellos, y entonces decíamos: Bueno, sector privado conjunto, pues llamémoslo. Para discutir este tema, y decimos: Bueno, señores, queríamos hacer una marcha de la paz. Y así se llamó. Mm. ¿De
0: acuerdo?
1: Y no, no, no me va a dar pereza. Aquí está la famosa foto.
0: Sí.
1: Esa es la conferencia de prensa mm. que se dio en el Consejo el día 20, el día 20 del 2018. Ahí estoy yo presidiendo junto con ustedes junto con Granera y, y junto con...
0: Pero la, pero la seña que ellos tenían no era de paz.
1: A eso voy. Entonces acordamos a, a, a fuerza convocar a la, la marcha, pero la coordinamos la marcha con la policía nosotros. Y se designó, y voy a decirlo, se designó mi buen amigo, director, dueño de Invercasa, eh, eh, hacerse cargo de esa coordinación con la policía. ¿no? Y, y organizamos la marcha y lanzamos uh -huh. la marcha. Pero, ¿qué pasó? Nos dimos por, por, por encuentro el día lunes en Metrocentro. Uh -huh. Organizaron una marcha paralela que iba a salir de la Virgen, creo que. Sí. Y es donde se hacen las cosas de Santo Domingo,
0: sí, que
1: es un poco retirado de Metrocentro. Cuando arrancó la marcha, ahora es que tampoco se ha dicho eso,
0: sí.
1: y a la cabeza iba, y íbamos nosotros, yo iba en esa marcha. La ruta de nosotros era Metrocentro Catedral de Managua. Íbamos a darle la vuelta por el Estadio. Ajá. Cuando vamos por la Universidad de Ingeniería, porque vamos por detrás. Sí. detrás yo le digo a ellos, detengámonos. Quiero saber cuánta gente viene atrás. Y nos dicen de atrás que apenas hay como 300 personas. Que ah, la ah, marcha ah, va avanzando hacia la ah, En ese momento, le digo a decir: ¿qué está pasando esto? Bueno, si nosotros íbamos hasta la catedral, nada más. No, dicen ellos, pegámonos detrás nosotros. Y acordamos, en ese momento, en el terreno, a insistencia de Codemipime, que nosotros no pasábamos de la Virgen. Llegábamos hasta ahí y ahí se, la marcha del sector privado terminaba Que así querían ellos ir hasta los y ya no era el sector privado conjunto que iba a ir. Era Cosette que estaba sí. disponiendo y así, y así se decidió por ellos. Sí. Ya se rompió todo ese arreglo ese mismo día en esa misma marcha, de tal manera que después aparecen ellos el día 22, si no me equivoco, 23. Nosotros tenemos esa carta a Brenner el día 23, 24. Sí donde ellos aparecen como parte del diálogo nacional, como sector privado, y excluyen a Conimipime a de sí, ellos. ¿no? Uh -huh. Y entonces nosotros, el día 24, le enviamos una comunicación al obispo Brenes, a Cardenal sí. Brenes, solicitándole la participación de Conimipime, porque no entendíamos por qué había sido excluido de la representación del sector privado. Bueno, ahí se decidió entre ellos, entre los ricos del barrio, que fueron los que decidieron claro. eso, que fuera Anchan, que fuera María Nevi Ríos, sí. que fuera el FUNIDER ¿no? y que fuera COSETRA, y claro. no así con Después nosotros nos integramos, por supuesto, en el diálogo, hay instancias de que el gobierno dijo, bueno, ¿y por qué no están las MIPIMES? porque solo está sí. la gran empresa? Y ahí bueno. empezó todo este conflicto, claro. porque nosotros no es que queramos espacios de ellos, no. Claro. es que las MIPIMES se merecen su propio espacio
0: claro. que lo teníamos
1: claro. nosotros no nos fuimos de vacaciones en los 10 años del 2007 al 2017 no nos fuimos de vacaciones se logró llegar al 4.5 del producto interno Grupo gracias al trabajo de las MIPIMES.
0: claro y a la
1: gran empresa ellos venden como que si ese crecimiento era por ellos nosotros nunca nos fuimos de vacaciones ni dejamos de trabajar sí. claro entonces hoy en día qué ha pasado pues lógicamente el gobierno ha entendido que el sector de la MIPIME y el sector de la pequeña y mediana producción agropecuaria, demostramos desde el primer día de la crisis del 18 que íbamos a empujar la economía claro. nunca en tres cuatro meses de tranque en este país, dejamos de abastecer el mercado, nunca claro. ahí se tiraban no sé, los ser nuestra gente y todo, pero el mercado continuó operando y nuestra sí. gente no sufrió desabastecimiento sí. De sus alimentos, básicos, con que era lo que ellos pretendían, ¿verdad? Claro, claro. De tal manera que hemos seguido trabajando, hemos seguido descapitalizándonos porque el sistema financiero no le presta a las mipymes, hemos seguido avanzando con muchas limitaciones y muchas dificultades, pero somos los pilares fundamentales de la economía. Las cifras lo dicen, no lo dice Leonardo Porra lo dicen las cifras, ahí están las cifras, de lo que significan las mipymes. Por eso es importantísimo. Que el día de mañana, que tarde o temprano vamos a tener un entendimiento, y tarde o temprano los veré a mis colegas de nuevo sentados en algún lado, pues no se olvide nadie que el pilar fundamental de la economía fueron las mipymes en situaciones de crisis y continuamos siéndolo hasta la fecha. Y lo vamos a continuar haciendo en el futuro. Y quiero cerrar con algo. Sí. Cuando ellos empezaron una campaña de paro empresarial, yo le dije, y Mike Healy me, no me va a desmentir. mentir, lo llamé y le dije, Mike, estás haciendo el ridículo. Ustedes saben bien que con mi pymes ni sus afiliados ni sus amigas se van a parar. Nunca. las pymes no se pueden parar. Nosotros trabajamos para llevar el pan cada día a la mesa de nuestros trabajadores y de nuestras familias. Van a hacer el ridículo. No nos vamos a parar y así fue. De tal manera que mucho tiempo después que la oposición o estos de la oposición le reclamaban a ellos que por qué no se iban a un paro empresarial en algún momento Chile lo dijo públicamente la verdad es que no, no queremos hacer ridículo, porque las empresas no se paran las mipymes no se paran y si no se paran las mipymes que son nueve de cada diez empresas en este país ese paro empresarial va a ser de ellos y los banqueros le dije a mi amigo Ustedes no pueden pararse porque ustedes son uh -huh. un servicio público y no me puedes obligar a mí a pararme ese día porque vos no me querés cambiar mi cheque o uh -huh. no me querés dar operaciones financieras porque yo también soy cliente del banco, por lo tanto, los clientes no nos han consultado si queremos uh -huh. parar o no. Entonces, ahí terminó la historia de los paros. Eso sí. no lleva a ningún lado. Quería cerrar un poquito, pues, para avanzado. Eh, y, y ha sido agradable conversar contigo sobre sí. estos temas y algunas primicias que no he mencionado gracias. en la
0: Bueno, ya, la, ya las tendremos oportunidad de, 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 mencionar, de seguir mencionando primicias en una sí. futura entrevista. Muchísimas gracias, Leonardo.
1: Sí. Buenas tardes, Jorge.
0: Buenas, mira.